1: Czołem Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj powracamy do Gwiezdnych Wojen, do komiksu gwiezdnowojennego. Na początku maja, tak jak zapowiadaliśmy ostatnio, po dłuższej przerwie, tym razem w tym roku dłuższa przerwa, ale o tym za chwilę trochę więcej, ukazał się nowy tom, ósmy tom, a drugi tegoroczny magazynu Star Wars Comics, zawierający ostatni tom serii Paul Dameron pod tytułem Iskra i Płomień. I dzisiaj kilka zdań o nim, o tej serii, o zamknięciu tej serii. Ale zanim przejdziemy do tego komiksu, no to standardowo Kilka newsów na początek. Oczywiście tych newsów komiksowych jest niewiele, ponieważ sytuacja jaką mamy na świecie no niestety spowodowała, że w zasadzie nie ma newsów, nie ma zapowiedzi nowych serii. Czekamy na, znaczy już teraz nie czekamy, bo, bo już to ruszyło, już machina ruszyła, ale przez te kilka miesięcy czekaliśmy aż w Stanach sytuacja się unormuje i normalna dystrybucja komiksów wróci do normy. No już teraz wróciła. Nie wiem, czy na, na, na już na pełną skalę, ale komiksy już się ukazują. Także, także w zasadzie to, no, 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 te trzy miesiące niewiele nam przyniosły, ale jedna zapowiedź się pojawiła i tak naprawdę już premiera. E, okazuje się, że e, w ogóle mi to Totalnie umknęło. Ten news mi całkowicie umknął, bo mieliśmy analogiczny news już przy dwóch seriach, ale przy tych dwóch seriach najpierw był news o zakończeniu tych serii. Mówię tutaj o Ongoingu Star Wars i o Darcie Wejderze. Teraz e, identyczna, analogiczna sytuacja spotkała doktor Afrę. Nagle ja przynajmniej dowiedziałem się, że startuje nowa seria doktor Afra z wyzerowaną numeracją, czyli pierwszy zeszyt. Ten pierwszy zeszyt już się pojawił w wersji elektronicznej 4 maja, w wersji papierowej 24 maja i mówię sytuacja analogiczna, ponieważ Doktor Afra przeskakuje za piąty epizod, za Imperium Kontratakuje. To samo było z Gwiezdnymi Wojnami, to samo było z Dartem Wejderem, teraz mamy taką sytuację z dr Afrą, przy czym no wydaje mi się, albo no, ja tego nie zarejestrowałem, że tutaj w ogóle gdzieś mi umknęła informacja o, o zamknięciu poprzedniej serii, o końcu jej. Możliwe, że to ja jej nie zarejestrowałem, dlatego gdy, wiesz, widziałem, że ten zeszyt się pojawi, 4 maja. O tym koledzy mówili, było głośno, że, że, że puścili na Dzień Gwiezdnych Wojen elektroniczną wersję. Potem widziałem u Sewa, że zrobił recenzję tego, ale ja cały czas zakładałem, że to jest kolejny zeszyt Afry, więc nie ma sensu słuchać recenzji, bo no bo nie, no bo ja jestem gdzieś tam daleko w tyle, tak jak polski wydawca mi e, daje Afrę. E, no teraz ją przesłuchałem i podlinkujemy ją tutaj w poście, jakbyście mieli chęć posłuchać. E, ode mnie to tyle. Ja tutaj nie mam nic do dodania. No nie wiem, jak się Afra rozwijała dalej, nie wiem, jak to wpłynie na serię, że ona sobie przeskoczy przez epizod, czy to będzie miało jakieś, jakieś znaczenie dla tej serii. Ja tutaj nie jestem w stanie nic powiedzieć.
1: Czy wiesz co, ja od jakby samym wznowieniu od jedynki tej serii to coś kojarzyłem, bo ja pamiętam, że jak my żeśmy rozmawiali o serialu, no to to mi pozwalało domniemywać, że Afra się jakoś tam zakorzeniła I, i po prostu wiesz, być może te plotki o tym, że serialowa Afra w którymś momencie zagości, no to to chociażby tym mogłyby być podbudowane. Natomiast uciekła mi informacja ta druga, czyli to, że przeskakujemy za epizod piąty, no bo to jest w sumie dosyć ciekawy też dla mnie ruch w kontekście Afry z jednej strony logiczny, no bo jeżeli wszystkie serie przeskakują no to spójnie to prowadzą. Natomiast to jest dla mnie o tyle ciekawe, że no Afry jednak poznaliśmy w nieco innym okresie i jednak ten przeskok w czasie no też daje inne nieco możliwości poprowadzenia całej tej postaci. Więc pod tym kątem to ja jestem bardzo ciekaw jak to zostanie dalej rozwinięte. No i przede wszystkim wiesz jak daleko Afra z nami pozostanie w chronologii Gwiezdnych Wojen. No bo jeżeli przeskoczyliśmy piąty no to, to teraz jestem ciekaw, czy wiesz, czy ktoś będzie chciał to dalej rozwijać na przykład i czy się nie okaże za parę lat, że ona tam żyje sobie w szczęściu i zdrowiu jeszcze bliżej na przykład siódmego epizodu, ale no to już wiesz, lata, o ile ktoś kiedyś w ogóle ten temat ruszy. Zobaczymy. A tam lata, no,
0: można przeskoczyć długi okres i to, nieraz się to robiło. I nawet nieraz dalej się to robi. no Spójrzmy na imperatora. Nie? Ja to jestem przekonany, że wiesz. Trzeci sezon Mandalorianina: jeden z pierwszych newsów będzie cameo doktora Afry. Nie? Obok <śled> zyliona innych cameo. No, dobra. Dla nas to jest pieśń przyszłości, bo nie czytamy Afry w oryginale, a czy polski wydawca jeszcze nam gdzieś tam kiedyś zaserwuje jakiś kolejny tom, to powątpiewam, ale zobaczymy. Natomiast właśnie jeśli chodzi o polskiego wydawcę, tutaj mamy trochę ciekawych informacji. Gdybyśmy to nagrywali z tydzień temu, czy czy tam, nie wiem, tak jak ukazał się komiks, pewnie by było więcej niewiadomych. Teraz tak naprawdę sytuacja jest klarowna i plany wydawnicze może na sam koniec, ale Jak to wyglądało tak krok po kroku? Najpierw najpierw w ogóle nie dostaliśmy przewodnika do epizodu dziewiątego, co wkurzyło wielu fanów, mnie również. Sytuacja analogiczna z trylogią prequeli, gdzie też ukazał się przewodnik ilustrowany do pierwszego i drugiego epizodu, a do trzeciego nigdy nie został wydany w Polsce. Teraz siódmy i ósmy mamy, do dziewiątego nie mamy. No i sytuacja się wyjaśniła dość szybko. W kwietniu dowiedzieliśmy się, że od... 30 kwietnia, znaczy w zasadzie do 30 30 kwietnia, zakończył się proces przejęcia działów książkowych Egmontu, polskiego, brytyjskiego i niemieckiego przez korporację HarperCollins. Czyli Egmont w Polsce, no i nie tylko, nie będzie już wydawał książek. Nie tylko z uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli te wszystkie, wiesz, akurat z Gwiezdnych Wojen mieliśmy powieści kilka. Był ten hashtag czytelnia, były młodzieżówki wydawane przy epizodzie siódmym, była zapoczątkowana ta seria, co kryje dzika przestrzeń. No nic z tego nie zostanie, nie będzie już kontynuowane. No to mnie aż tak nie boli, bo, bo tego było mało tak naprawdę i Egmont od dawna już się w to nie bawił, ale jednak wszelkie. Takie przewodniki, słowniki, encyklopedie i, i tego typu e, rzeczy. Tego było całkiem sporo. Ja mam naprawdę całą półkę rzeczy tylko z ostatnich kilku lat. Ta półka jest pieruńsko-ciężka, ugięta w łuk i, no i tego już nie dostaniemy od Egmontu, także e, to, to mnie troszeczkę boli. Jednakże... E, Potem pojawił się news o planach, do których za chwilę i te plany wyglądały tak, że na ten rok po pierwsze dowiedzieliśmy się, że magazyn faktycznie stanie się kwartalnikiem i w tym roku tylko cztery numery, ale wszystkie, znaczy całe te plany wyglądały tak, że Egmont kończy większość serii, które ma. I, no I normalnie byłby to pozytywny news. Ja pamiętam jeszcze lata, gdzie na spotkaniach z przedstawicielami Egmontu na konwentach, to pierwsze pytanie, jakie padało, kiedy skończycie tę serię, drugie pytanie, a kiedy skończycie tę, a czy zamierzacie skończyć tą? Bo kiedyś to była ogromna bolączka wydawców, że tak jak pierwsze tomy się sprzedawały, tak już kolejne nie. I w wielu serii nie kończyli. Ale wiesz, wśród znajomych już zaczęliśmy, już się ziarnko niepewności tam zasiało, że kurczę, to to no, tak wygląda, jakby chcieli jednak zakończyć, nie? zamieść pod dywan i książki sprzedali, a od następnego, następnego roku nie będzie komiksów. I sytuację podgrzał katalog Egmontu, katalog wydawniczy, który normalnie zwykle ukazywał się na Pyrkonie. I jakiś tam komiksowy też jest. Komiksowa Warszawa. Nie wiem, czy w tym czasie jest. Nie pamiętam. I zawsze w wersji drukowanej. No teraz przez epidemię koronawirusa nie mamy tych imprez, więc Egmont zapowiedział już wcześniej, którego dnia konkretnie zostaną ujawnione plany. Pokaże się katalog w PDF-ie i to jest gigantyczny kawał książki bo to ma tam, nie wiem, 200 ileś czy 250 stron, ale to dlatego, że Egmont zawsze wydaje ten katalog na takiej zasadzie, że wrzuca w niego wszystko, co wydał, czyli serie zakończone, serie trwające, zapowiedzi i na przykład, nie wiem, takie, chociażby takie Marvel Now, to pierwsze, to jest przecież nie wiem, 70 czy 100 ileś tomów i to wszystko tu jest, nie? nie wiem, New 52 od DC, to wszystko tu jest, no i zawsze były też całe Gwiezdne Wojny, wszystkie legendy i Star Wars Comics i zapowiedzi Star Wars Comics No i tym razem tego nie było. Nic z Gwiezdnych Wojen, żadnych komiksów, ani przeszłych, ani przyszłych, ani teraźniejszych i tu już się zrobiło gorąco, bo ja byłem przekonany, że to jest koniec. Na szczęście na YouTubie pojawiła się długa rozmowa z Tomaszem Kołodziejczakiem, właśnie dlatego, że nie nie było perkonu Na forach, na grupach były zbierane pytania i Marcin Łuczak przepytywał Tomasza Kołodziejczaka. To są cztery filmiki na YouTube. Łącznie prawie 3 godziny materiału. Ja tego nie obejrzałem całego, bo niestety teraz sytuacja w domu i, i, i to, jak, jak wygląda mój dzień codzienny, no nie pozwala mi poświęcić 3 godzin na słuchanie, ale spytałem Marcina, czy był poruszany temat Star Wars. On mi podlinkował pod dokładną minutę. Ja to też podlinkuję w opisie tego podcastu i w sumie sytuacja się wyjaśniła. Można chyba być spokojnym. Dowiedzieliśmy się, że to, że nie ma Gwiezdnych Wojen w tym katalogu, to jest właśnie konsekwencja tej Zmiany w wydawnictwie, czyli sprzedaży fragmentu firmy innej firmie. I jako, że jesteśmy w trakcie tych zmian, no to nie mogli podać szczegółów, ale jak powiedział Pan Kołodziejczak, ta sprawa prędzej czy później się zmieni i tutaj cytuję. Ja mam, że będziemy wydawcami komiksów gwiezdnowojennych, ale ponieważ katalog ukazał się mniej więcej w momencie, kiedy ta zmiana została przeprowadzona, zmusiło nas to do wycofania tych komiksów z katalogu. To jeszcze wymaga pewnego uporządkowania na linii my, licencjodawca. To nastąpi, nie wątpię, ale ponieważ jeszcze nie nastąpiło, to musieliśmy zatrzymać Tak się czasami zdarza, pewne rzeczy wymagają dogadania i doprecyzowania. Z Gwiezdnymi Wojenami też będzie dobrze, tylko że to wymaga trochę czasu. A katalog ukazuje się właśnie teraz i tego czasu na dopięcie kilku spraw nam zabrakło. No czyli wydaje mi się, że możemy być spokojni. Co prawda on tutaj użył takiego zwrotu mniemam, że będziemy dalej wydawcami komiksów gwieznowojennych, ale wydaje mi się, że można być spokojnym i te komiksy będą się ukazywać. To w razie jakbyście nie nie, nie oglądali tych filmików, to tutaj uspokajamy. No a my natomiast możemy jeszcze rzucić okiem, co czeka nas w tym roku, bo teraz dostaliśmy tego pod Amerona i tak naprawdę zostały nam dwa komiksy i w sierpniu ukaże się trzeci numer tegoroczny i tam będą, e, nie pamiętam jaki on ma tytuł, cztery opowieści cztery chyba, opowieści. czy coś takiego. Tak, tak. No właśnie. I tam będzie czwarty annual e, głównej serii Star Wars, drugi annual pod Amerona, czyli zamknięcie już takie ostateczne pod Amerona, drugi annual darta Vadera, czyli takie rzeczy, których nie było gdzie wcisnąć i ten one-shot Rogue One, Cassian and K2SO. Natomiast w październiku ukaże się ostatni numer tegoroczny, i tam będzie ostatni tom Darta Weidera, mrocznego lorda Sithów. I ja Ci powiem, że no, no, oczywiście jestem trochę wkurzony, że to się na kwartalnik zamieniło, bo no bo kurde, no mało tego, ale te plany mi się podobają, bo fajnie, że się zamknie kolejna seria. Jeśli jeśli to nie oznacza zamknięcia całego magazynu, no to fajnie, fajnie. Będziemy mieli domknięcie i zobaczymy jakieś nowe otwarcie. Natomiast ten zeszyt, który przed nami, mi się bardzo podoba, bo ja strasznie lubię takie zbiory opowiadań w Gwiezdnych Wojnach, w w komiksach Gwiezdnowojennych i będzie Cassian, a nie wiem, czy to jest dobry komiks, ale czekałem na ten komiks, żeby się ukazał. I te annuale zazwyczaj też są dobre, a tutaj będą
1: trzy, także ostrze pazury na ten kolejny numer. No on się dobrze zapowiada, Nie, ja tu nie mam nic do dodania, no bo y, to zapowiada się po prostu na ciekawy komiks zbiorczy też czekałem na Kasjana, a to, że dostaliśmy na razie jakąś tam zapowiedź, że będzie dobrze no to ja się cieszę i trzymam kciuki żeby faktycznie dobrze było bo ja chociażby na Afrę, co do której wieścisz, że może tak dobrze nie być jednak czekam, więc no mhm. trzymam kciuki za to no ja mimo wszystko tym, tym kwartalnikiem jestem rozczarowany, no bo naprawdę w tym
0: momencie z Gwiezdnymi Wojnami jest bieda w Polsce. Uroboros robi biedę, Egmont zrezygnował z książek, komiksy się ograniczyły, De Agostini się skończyło, no nic nie ma. Nie? Myślałem, że jak Agostini się skończy, to Egmont uderzy. Liczyłem trochę, może to jeszcze nastąpi na jakąś zapowiedź e, sklepowej serii, niekoniecznie legend nawet. Może The, The High Republic by było wydawane w taki sposób. No, mam nadzieję, że to nastąpi, ale na chwilę obecną p- p- od tej strony wygląda to smutno i biednie, bo naprawdę wygląda to jakby nam wygaszali te Gwiezdne Wojny.
1: No to pod tym kątem akurat jest słabe, tym bardziej, że no my mamy naprawdę potężne plecy nie? i to, co my narzekamy trochę wszyscy na Uruborosa, no to niestety z Egmontem pod tym kątem się robi też tylko gorzej, no bo ten kwartalnik przede wszystkim, nawet jeżeli się będą trzymać tylko tych podstawowych serii, no to, to tu robi szkodę, nie? no bo tak jak na, nie wiem, Gwiezdne Wojny i tylko przeplatane Dartem Wejderem, to zanim my dobijemy do końca serii, no to mhm. tu miną lata, nie? I to pod tym kątem to jest naprawdę słaba informacja, no bo rozwleka nam to po prostu cały ten cykl wydawniczy, no i psuje trochę całą serię, no bo jednak nie tego oczekujemy, tym bardziej, że Egmont raczej nas przyzwyczaił, jeżeli chodzi o inne komiksy, i swój pomysł i swój, swoją filozofię wydawania do tego, że raczej nawet te długie serie w grubaśnych, opasłych tomach, które kosztują miliony monet, serwuje bardzo szybko i, i, i pod tym kątem no to takie rozwodnienie tego cyklu wydawniczego Gwiezdnych Wojen no mnie osobiście też boli. Dobrze, natomiast
0: my przechodzimy już teraz do zawartości tego konkretnego numeru. Tutaj mamy pięć zeszytów Podamerona, ostatnia seria i na koniec mały dodatek, to do niego tam sobie na końcu przejdziemy. Finał Podamerona bardzo dziwny i zaskakujący, chociaż z drugiej strony, jak sobie tak potem pomyślałem o całej tej serii, to w zasadzie w zasadzie spodziewany, bo ta seria jest trochę inna niż na przykład Darth Vader, ale to może w podsumowaniu. Najpierw, co dostajemy w tym konkretnym komiksie? To jest zbiór historyjek. Zbiór historyjek, to są takie opowieści wojenne, można by to nazwać opowieści wojenne, część druga, bo my tutaj nie mamy jakiejś takiej płynnej historii z zajmującej cały ten komiks, tylko przeskakujemy przez epizod ósmy spotykamy się z naszymi bohaterami na Sokole Milenium, po tym jak jak na końcu spotkał się w końcu Podameron z Rey i razem z Finem siedzą sobie w Sokole i rozmawiają o różnych rzeczach. I cały ten tom to są właśnie takie historyjki opowiadane przez kogoś. Czy to przez Podamerona, czy przez innych bohaterów i częściowo też romansujące z filmami. Zaczynamy od historyjki, którą opowiada Po jak znalazł się na Jacku, jak został tam wysłany i jak z tego Jacku udało mu się wydostać, bo tego nie widzieliśmy w filmie. Co prawda to nie jest jakaś nowość, bo to było w książkach, między innymi w adaptacji właśnie Przebudzenia Mocy, no ale tutaj przynajmniej to sobie widzę i ja zresztą nie pamiętałem aż tak tej historii, więc sobie ją tutaj obejrzałem. Potem mamy historię pokazującą, jak Snap Wexley zdobył informacje wywiadowcze o Starkiller Base, Potem mamy w ogóle zeszyt, który pokazuje nam całą bitwę o Starkiller Base, którą znamy, którą widzieliśmy w epizodzie siódmym. Tylko tu jest inna narracja. Nie wiemy, kto opowiada to. Widzimy dwa rodzaje ramek. Błękitną i pomarańczową. Można się domyślić w trakcie kto to, bo bo jest nam sugerowane. Jedna z tych osób uczestniczyła w bitwie, druga nie. Widać, w których wydarzeniach jedna z nich uczestniczyła. No i jeszcze te kolory też sugerują dość dużo, także To zakończenie jest oczywiście przewidywalne. Potem mamy pokazaną ewakuację z Dakar, bazy ruchu oporu, czyli to jak zaczął się epizod ósmy. Jest pokazana ta decyzja po o tym, żeby samotnie w jednym myśliwcu wyruszyć naprzeciwko tym wszystkim statkom najwyższego porządku i jest wyjaśnione dlaczego cała eskadra czarnych nie towarzyszy mu w tym i dlaczego w epizodzie 8 nie mamy całej eskadry czarnych, ponieważ lejad miała dla nich inne zadanie i właśnie potem dwa zeszyty to jest to zadanie eskadry czarnych. Podczas ósmego epizodu. To są dwie historie. Najpierw trafiają na planetę Pastoria, gdzie jakieś tam dziwne insekty humanoidalne chcą ich przeciągnąć, bo bo oni zaczynają to ten ruch, który potem w dziewiątym epizodzie zostaje wykonany w 5 sekund przez Lando, czyli wyruszcie w galaktykę i przeciągnijcie jak najwięcej ludzi na naszą stronę. I najpierw są na planecie Pastoria, gdzie wykonuję jakieś zadanie dla króla i to nie przynosi oczekiwanego rezultatu. A potem trafiają na planetę Ik-Krok do Grail City, gdzie... Mamy w, no, też słaba narracja według mnie, bo jest taka bezsensowna dramaturgia z nagraniem. Podameron dostaje nagranie od nie pamiętam jak ona się nazywa Jessie pa- Pawma, Padama, nie wiem, nie pamiętam. I, i w ogóle tam całe takie, że c zapowiada, że to nagranie skończy się wybuchem i czy ona przeżyje, czy ona nie przeżyje, to nagranie się w ogóle nie kończy wybuchem, także nie, nie rozumiem tego. No, ale potem tam Podameron trafia na tę planetę i pomaga im, gdzie w ogóle ramy czasowe są tam tak też bez sensu. I, i znów mamy walki z milionem taj i to naprawdę z milionem myśliwców taj, czyli coś, co chyba w poprzednim tomie na, narzekaliśmy. I tak naprawdę to nam kończy. To nam kończy tę historię, czyli ten tom skupia się bardzo mocno na rzeczach w okolicy tych dwóch epizodów, siódmego i ósmego. Eskadra Czarnych nie wie, co się wydarzyło po opuszczeniu Dakar, więc oni sobie nie zdają sprawy, że tak naprawdę zostało 12 osób, bo to chyba nawet pada tam z z jednego z dialogów, że ruch oporu liczy teraz 12 osób i no no i to tyle i to tyle ten tom to są takie właśnie opowiastki w okolicy epizodów opowiastki wojenne
1: no i w sumie jak zapowiadałeś o czym to jest to dotknęłeś dwóch rzeczy które według mnie są dosyć kluczowe po pierwsze że ten tom jest taki dosyć specyficzny i, i zaskakujący po drugie on flirtuje z filmami i tak przechodząc przez te poszczególne zeszyty, to ci powiem tak, że ta pierwsza historyjka, czyli ta ucieczka po Damerona z Jacku, to jest taka w sumie popierdółka. Ja nawet nie wiedziałem, że to było w adaptacji. Natomiast i tak kluczowym elementem całej tej historii jest wątek kurtki, który akurat mi się bardzo podobał i to jest fantastyczna rzecz, jak to ten wątek zostaje domknięty w pewien sposób. I to się zresztą ładnie wpisuje moim zdaniem w to, co zrobił Ryan Johnson w ósmym epizodzie, czyli tak sobie trochę pograł z oczekiwaniami, tak Wydaje mi się, że tutaj Charles Soul trochę sobie pograł z oczekiwaniami e, części czytelników. E, fajna rzecz, chociaż mówię, sama historyjka to jest popierdółka. A później ja mam mieszane odczucia co do całego tego tomu i co do tych historiek z różnych względów. E, wydaje mi się, że cały ten, e, ta, cała ta historia i, i ta opowieść dotycząca e, ataku na Starkiller Base i tej infiltracji najpierw bazy i tak dalej... To jest takie sobie, nie wiem czy to w ogóle było potrzebne, no to jest jednak coś co znamy z filmów i z jednej strony no, można powiedzieć, że w kontekście tej infiltracji pozyskania tych danych no to, to jest coś nowego, ale to, to jest też... Y- Robione, czy jest próba zrobienia tego w taki emocjonujący sposób, to co sygnalizujesz w tej ostatniej historii, że jest próba zbudowania jakiejś tra- tam dramaturgii, tylko to co się na przykład udało paradoksalnie świetnie zrobić w Łotrze 1, czyli... Y- ustawić dobrze w dramaturgiczną poprzeczkę tak, że my siedzimy jak na szpilkach mimo, że wiemy jak się ta historia skończy tak wydaje mi się, że tutaj to nie działa i po prostu ja jakoś tak to, wiesz, śledziłem bez większego zainteresowania no bo wszyscy wiemy jak to się skończyło i, i mówię i tak trochę mi tutaj napięcie siadło a ta ostatnia historia ona jest dziwna bo ma elementy bardzo fajne, czy elementy, które mi się podobają w kontekście i serii komiksowej Paul Dameron i w kontekście Gwiezdnych Wojen takim szerszym i podoba mi się coś, co tutaj próbował wydaje mi się Charles Soule zrobić w kontekście całego uniwersum i kreślenia uniwersum po epizodzie ósmym, ale ma też głupotki, no bo powiem Ci szczerze, że ten, ta bitwa 2 e, X-Wingi versus e, po prostu jakieś tabuny TIE Fighterów, to jest po prostu dla mnie bardzo mhm. słaba rzecz i mnie to wkurzało, tym bardziej, że to jest e, przecież no. rozciągnięte w czasie, że oni tam walczą z tymi tajami i chyba nie wiem ileś tam godzin przynajmniej, co jest krytyńskie, mhm. no bo po prostu to z, już pomijam, że to jest niewykonalne z, pod każdym innym względem, ale to już ten, nawet, gdyby nie inaczej, to powinni po prostu być rozwaleni, wiesz, samą siłą naporu, ilością tych tie-fighterów, no. więc to jest po prostu... Tam nawet
0: dialogi są takie głupie, przecież w pewnym momencie Snap mówi do swojej żony mam dwa na ogonie, ty mhm. też masz dwa, zdejmij moje, a ja zdejmę twoje, a przed nimi widzimy chyba 200 tajów, nie, a oni mają dwa na
1: ogonie. Nie? Tak, tak, no jest, jest to naprawdę słabo pod tym kątem rozpisane, ale żeby się nad tym nie pastwić, to ja ci powiem, że cała ta misja tej Eskadry Czarnych to jest fajnie rozplanowana rzecz, bo i podobało mi się, że mamy tę pierwszą misję, która jest nieudana i tak jak wspomniałeś ona nie przynosi rezultatów i to jest ciekawa zagrywka, bo pokazuje, że no nie byłoby tak różowo, jak właśnie można było oczekiwać, że nagle wszyscy odpowiedzą na wezwanie, tylko pokazuje to, co no jest tu dobrze robione w tym nowym kanonie, moim zdaniem, czyli że wiesz, że, że to nie jest wszystko takie czarno-białe, że to, 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 to nie jest taka sytuacja, że rezystenc sobie krzyknie pomocy i wszyscy będą chcieli od razu nadstawiać karku, tylko widać, że są różne nacje o różnych interesach, często sprzecznych, jednak ten napór też First Orderu powoduje to, że nieraz podejmują różni ludzie różne decyzje, które nie są po myśli ruchu oporu. I tak dalej, i tak dalej. To jest fajny element, i też fajnym elementem jest to, do czego prowadzi suma sumarum ta druga opowieść, gdzie tam oni stają na straconej pozycji teoretycznie, ale decydują się pomóc, i, i mimo, że my nie mamy jakiegoś domknięcia takiego, że wiesz, że to przyniosło właśnie z kolei jakieś tam rezultaty, to podobał mi się wydźwięk całego tego końcowego zeszytu i, i całej tej serii, że właśnie Resistance to my i że nawet jak jest mało nas, to będziemy walczyć i krok po kroku zdobywając sojuszników będziemy w stanie ten Resistance odbudować i, i być może przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. I Ci powiem, że ten numer przez to jak mocno właśnie filtru, filtruje flirtuje z filmami zirytował mnie w kontekście epizodu 9. czy raczej nie ten numer mnie zirytował tylko zirytował mnie epizod 9. bo to jest kolejny z komiksów kolejna rzecz, która jest poza filmami która mam wrażenie, że budowała coś fajnego co zostało to totalnie przez film zaprzepaszczone i pominięte bo to to wiesz ten wątek, który tutaj dostajemy mógłby być bardzo ciekawie rozwinięty, mało tego, on się aż prosił o rozwinięcie i wydaje mi się, że to nie jest przypadek, nie? I teraz kiedy spojrzymy sobie na na tą serię, na tę serię kiedy spojrzymy sobie na ten komiks Allegiance, który mieliśmy w planach omawiać, w końcu nie omówiliśmy ale on też miał miał mniej więcej właśnie podobną wymowę, że, że stopniowo pozyskujemy sojuszników i będziemy się starali w ten sposób przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Jak Sef omawiał powieść, to tam też właśnie z tego, co mówił, to było tak budowane, czyli wiesz, tak organicznie, krok po kroku, sensownymi decyzjami, wsparciem siebie wewnętrznie i wsparciem też naszych sojuszników i to jest coś, co naprawdę mi się podoba, bo to pokazuje, pokazuje, że no, był jakiś tam pomysł na to, żeby właśnie poprowadzić to dalej poza epizod 8 po, w ciekawy sposób, nie taki, jak zostało to finalnie w filmie zrobione, co mnie naprawdę wkurza, bo wiesz, minęło kilka miesięcy od epizodu dziewiątego i pomimo, że ja od początku nie byłem zachwycony tym filmem to mam wrażenie, że moje uczucia z tygodnia na tydzień są coraz chłodniejsze w stosunku do niego i czytając właśnie taki komiks jak ten, który mi daje też jakiś tam wgląd w to jak to mogło potencjalnie wyglądać gdyby to poprowadzić inaczej, to jeszcze, wiesz, te resztki, resztki pozytywnych od, odczuć stopniowo mi obumierają w stosunku do dziewiątki.
0: Znaczy, no, ja niestety mam dość podobnie, jeśli chodzi o stosunek
1: do dziewiątki, ale
0: jeśli chodzi o ten komiks, to tak tym początkiem to nie ma sensu tutaj o nim jakoś dyskutować, no bo to są rzeczy, które znamy i jedynie możemy się, powiedzmy, skupić na formie, czy ona nam się podoba, czy nie. A te dwie ostatnie historie, to jest coś nowego i tak jak mówisz i ja ci powiem tak, ja to mimo wszystko cały czas kupuję, przy czym no niekoniecznie mi się to podoba wszystko, co tutaj jest, mówię w kontekście do dziewiątki i raczej mówię tu o dziewiątce, ale kupuję, bo tutaj widzimy, to jest wszystko to, co ja mówiłem przy dziewiątce, czyli Jesteśmy w, 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 w zupełnie innym punkcie tutaj, jesteśmy zaraz po zniszczeniu Hosian Prime. Eee, ludzie w galaktyce, istoty w galaktyce są przerażone. To jest to był dopiero pierwszy atak First Orderu, więc, więc jeszcze w zasadzie nie ma otwartej wojny, więc oni jeszcze nie są pod butem, jeszcze nie są zdesperowani, żeby ruszyć, a z kolei trochę się boją, czy jest sens atakować. Nie znają jeszcze tego najwyższego porządku aż tak. Tutaj to, to nawet pada, że przecież ten pierwszy król, on ch- chce się jakoś tam podlizać, wbić w te szeregi, tak, a oni tak, mu mówią, tak. że nie, że, że oni cię wykorzystają, zrobią, wezmą co chcą i cię zostawią zgniecionego z i zniszczonego, nie? No, ale na tym etapie on jeszcze tego nie wie. Do tego wyruszają, wiesz, jakiś tam se Snap i jakaś skadra czarnych, których nikt nie zna w Galaktyce, a, a równolegle Leia puszcza sygnał Skryt, który też nie przynosi rezultatu, bo właśnie mamy tę sytuację w Galaktyce. Rok później mamy zupełnie inną sytuację, wszyscy są już pod butem, wszyscy są pewnie na granicy buntu, i wyrusza Lando, który jest bohaterem od 40 lat i pierwsze co to pewnie zwerbuje Wedge Antillesa, czyli kolesia, który brał udział w ataku na dwie gwiazdy śmierci i ja to kupuję, że oni, im się udało wykorzystać tę chwilę i zrobić ten zryw. Nie bardzo kupuję ramy czasowe, bo zrobili to w 5 sekund i, mhm. i zgarnęli pół galaktyki. No i, i też wolałbym to oglądać jednak krok po kroku, jakieś tam budowanie tego. Nie tak, że na, na sam koniec epizodu 9 co zrobimy, dobra, to heja ho, jedziemy w świat i w ogóle nasz plan polega na tym, bo jesteśmy już na, na, na granicy, już nie ma innego wyjścia i to, to ty leć w świat, może ci się uda, a my lecimy na śmierć, może nam się uda. Uf, udało się, nie? Wolałbym to jednak widzieć, takie budowanie, nie? że zaczynamy epizod dziewiąty, gdzie, mm, gdzie już jest jakaś sieć, już, już część planet jest na, na tej stronie, już jakoś tak, żeby to było rozłożone w czasie. No, no, kupuję, bo tego brakowało. Kupuję Mhm. ale wiesz, kupuje jedno wydarzenie, czy, to, czy y, kil, y, cykl, y, szereg wydarzeń z, tego, z tej okolicy ósmego epizodu, kupuje to, że Lando był gościem, który jest w stanie przekabacić pół galaktyki, jeszcze do spółki z Łedżem y, tak jak mówię, niekoniecznie w 5 sekund, ale jak najbardziej kupuje, że on jest w stanie dotrzeć do różnych rodzajów istot, szemranych typów i wojsko, byłych wojskowych i tak dalej i też pociągnąć za sobą pewnie cywilów no, tylko, że no, wolałbym, żeby to między jednym a drugim wydarzeniem była jakaś taka, nie wiem, linia, nie? E, jakaś budowa tego, także z tym się zgadzam, to co mówisz. Natomiast e, te końcowe zeszyty, ja ci powiem, że one dla mnie były, to było za dużo takich rzeczy, które mi się nie podobały, bo ta cała bitwa, o której już tutaj, na którym, nad którą już się pastwiliśmy, ona była głupia, ale na przykład zniszczenie tego niszczyciela też było, no po prostu tak, absurdalne, tak. No... to co wymyślił Pony. ustawić staje w rządku i bachnę i go wysadzić. ta ta pani, która dowodzi tym niszczycielem, pułkownik Barut chyba, no ona jest tak karykaturalną postacią. Ja ja sobie przesłuchałem ze dwa dni temu podsumowanie serii, które chyba dwa lata temu nagrał SEF, gdy to skończyło się ukazywać w oryginale i on tam to nagrał na zasadzie najlepsze, najgorsze. I i dużo czasu poświęcił na Tereksa, który mówił, że że to była świetna rzecz. Ja się z tym zgadzam. był fantastyczną postacią, a gdy Terek szedł ze sceny, najpierw weszła ta Helga. A teraz fakt, że tylko na 5 minut, nie? Na jedną bitwę pułkownik Barut, która jest tak karykaturalną postacią, takim głupim złolem, takim jak, najgłu, jak najprościej narysować głup, głupka z imperium, który jest u władzy i cały czas ma te miny takie i cały czas zabić i wysłać wszystko, zniszczyć, musimy być najlepsi. Strasznie mi się ta postać nie podobała, no na szczęście jest tylko na chwilę, nie? A ramy czasowe tego są, są, głu... są, są w ogóle bez sensu, bo ja, ja jestem przyzwyczajony, że ten nowy kanon nam te ramy czasowe zaburza w filmach totalnie, że że, że w dwie sekundy może się wydarzyć tyle, że ho, ho, ho. No ale jednak komiksy, książki tak, miałem wrażenie, że trochę lepiej do tego podchodzą. A tutaj mamy przecież pierwszy zeszyt tej ostatniej bitwy, gdzie on, Podameron ogląda to nagranie i to nagranie kończy się, gdy ta Jessica Pawa chyba siedzi ranna w jaskini. No i, a, a on za ile? Za 20 minut jest już na miejscu, nie? U nich. I, I im pomaga w walce. No tam się prawie nic nie wydarzyło do momentu, aż on, do, do tego momentu, jak on przyleciał. A jeszcze oni się pytają, a skąd masz ten statek? A musiałem go pożyczyć od Hata. Czyli on musiał jeszcze gdzieś polecieć na planetę Hatów, zagadać, załatwić, pożyczyć statek i nim przylecieć na tamtą planetę i trafić w środek bitwy, gdzie Snap i jego żona walczą z 500 komtai i w ogóle trafić i piu, piu, piu i po sprawie, nie? Załatwione wszystko. Jesteśmy wszyscy razem, hura wygraliśmy. No naprawdę, ten komiks dla mnie pod wieloma względami był kiepski.
1: No tutaj na zasadzie dobre-złe to akurat ten ta wzmianka o chatach to była fajna, bo on tam jeszcze wymienia tego konkretnego Hata, który się zajmował ty, tymi pamiątkami wszystkimi po Jedi i już on się przewijał przez te, te różne serie komiksowe, więc to w ogóle był taki no, sympatyczny smaczek, tym bardziej, że on tam chyba nawet rzucił coś takiego, że to są jedni z ostatnich naszych sojuszników, co dosyć zabawne jest. Ale
0: on też był, nie? Ogóle, bo oni tak, trafili tak. kiedyś mm-hmm. do jakiegoś
1: więzienia w tak, drugim tak, tomie tak, chyba. Bo on g- gratus chyba, nie? gratus z you <laughs> z tego, co pamiętam. Hmm. Natomiast no, nad tymi ramami czasowymi to ja się nie, nie chcę pastwić, bo to jest y, przekrutnie durne. No i to, co wymieniłeś wszystko, to ja się podpisuję. No ta, ta dowódczyni jest karykaturalna, no, a, a to zniszczenie tego niszczyciela to no, słabe to jest. Znaczy wiesz, gdyby nie zrobić tej bitwy, gdyby nie przeginać z
0: tą bitwą, no to wcale by nie było powiedziane, że tam minęło, nie wiem, 20 minut tylko, nie? Hmm. Można by pomyśleć, że oni siedzą w tej jaskini, czy godziny i, i są zabarykadowani, i że ten czas leci, ale tutaj... No Wystarczyłoby bie, no, nie robić tej dostał... narracji
1: z, z, z tą jakąś wiadomością, tylko wystarczyło po prostu, żeby no, no, oni, też, oni na, też, nadali bo to, bo... wiadomość, na przykład, że nie wiem, że potrzebują wsparcia i, bo nie wiem, bo potrzebują dodatkowego sprzętu do ataku na przykład ostatniego czy cokolwiek takiego już by to lepiej grało.
0: Mhm. No bo, no bo kurczę, on dostał tę wiadomość, zanim ją c c rozkodował, to trochę czasu minęło, tą drugą jest wiadomość, a, a, potem my, a potem my widzimy jak ona kończy nadawać tę wiadomość i w zasadzie tam się, jest sznurkiem, kilka wydarzeń sznurkiem, które zajmują chwilę, nie? I już Ron jest na miejscu, no to, 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 jest, to jest kiepsko napisane, jak dla mnie, to mi się nie podobało. Um. Natomiast sama ta końcówka i ta ostatnia strona, no ona jest fajna i, i, te, i te przemyślenia i to, no, tak jak w poprzednim tomie, podamy rąc sobie patrzy w gwiazdy I, i to jest takie fajne zakończenie, ale no cała ta seria jest dziwna. Znaczy jest zupełnie inna niż taki Darth Vader na przykład, który też się składał z pięciu tomów i był zaplanowaną serią, gdzie w momencie, gdy omawialiśmy finał, to to mówiliśmy, że to jest fajnie od początku do końca, domknięta, zamknięta seria. No tutaj to jest taki po prostu nie tylko ten komiks. Cała ta seria to są takie wyrywki, wycinki różnych rzeczy, które w zasadzie nie mają końca, no bo wiadomo, że końca mieć nie mogą, bo dalsza część przygód tej tej paczki bohaterów ma miejsce później, ale ja nie wiem, co sądzić o tej serii, ja ci powiem. Każdy z tych tomów czytało mi się w miarę przyjemnie, poza trochę trochę pierwszym może. Także ja ostatecznie jestem dosyć zadowolony z tej serii, no ale to jest nietypowa seria. Na przykład ja uważam i, i nawet zaproponowałem już, do kumpla napisałem, że bo mam, mam dwa numery tego Star Wars Comics, że mu przywiozę to, bo to jest komiks, który możesz przeczytać bez znajomości wcześniejszych. Pomimo tego, że to jest
1: finał serii, nie? No to tutaj pod tym kątem pełna zgoda. I ja Ci powiem, że dla mnie w kontekście oceny całej serii mam o tyle problem, że ona jest po prostu nierówna, bo pomijając już to, że ona jest mocno rwana, to wiesz, ja bym to jeszcze był w stanie kupić, no bo różne serie komiksowe, czy w różny sposób są pisane serie komiksowe i to czasami tak jest, że nie mamy jednej spójnej narracji przez tam ileś tomów, tylko właśnie mamy takie od przygody do przygody w jakimś wydaniu zbiorczym takim i to to jest dla mnie do kupienia i może nawet tego rodzaju seria właśnie która się nie skupiała na takiej y, jednej zwartej przygodzie. Po pierwsze, w tamtym okresie kiedy wychodziła, była potrzebna, a po drugie, no wiesz też trzeba brać poprawkę, że ona wychodziła w, w takich ramach czasowych, że pewnie też nie można było inaczej tego poprowadzić. No bo gdzieś tam musiały być te nawiązania do filmów, musiały się pojawiać właśnie wątki filmowe, a z kolei też nie można było za bardzo w tym grzebać z oczywistych względów, więc pewnie ograniczenia były takie, ani nie inne i tak ta seria wygląda też przez to. Ale to, co mówię, że ona jest nierówna, po prostu. No, ja jednak ten pierwszy tom oceniam słabo, cały czas, mimo że on nie był jakiś koszmarnie zły, ale, ale no, nie, nie wspominam go dobrze. I na przykład paradoks polega na tym, że mimo, że my przecież te kolejne tomy bardzo żeśmy chwalili yy, i podkreślaliśmy, że to są jedne z lepszych tych znowu komiksów, to ten ostatni tom paradoksalnie wypada słabo znowu. Bo pomimo tego, że tu są fajne rzeczy, pomimo tego, że są rzeczy, mi się podobały, są fajne smaczki, to czegoś mi zabrakło. I wiesz, ja nie oczekiwałem puenty jakiejś całej tej historii, no bo to, to co mówisz, no jakby wiadomo, że nie można było tego jakoś na sztywno domknąć, no bo wiemy, że te losy postaci w, na tym etapie są otwarte i będą kontynuowane dalej, ale... Ale czegoś mi jednak mimo wszystko zabrakło, no, wiesz jednak przecież jak wspominaliśmy o tym pierwszym wejderze, chociażby, no to jednak losy Wejdera też mają określone swoje domknięcie dalej w przyszłości, a jednak ta seria była tak zbudowana, że kończyliśmy pewien, pewien określony etap. Też tutaj teoretycznie ten etap jakoś tam domykamy czy kończymy, ale mimo wszystko ja ci powiem, że zabrakło mi trochę właśnie jakiejś kropki nad i i myślałem, że ten ostatni tom będzie troszeczkę inaczej wyglądał. A tutaj mam wrażenie, że to wszystko tak trochę nie zagrało. Nie zagrała ta forma tych opowieści, nie zagrały to, jakie opowieści dostajemy w tym tomie, jak to zostało dobrane, jak została poprowadzona ta nowa historia zupełnie z punktu widzenia Eskadry Czarnych i i to, mówię, całościowo mi po prostu zgrzyta. I tak trochę mi rzutuje na, na ocenę całej serii, bo po prostu no, nagle się okazuje, że z pięciu tomów dwa są takie średnie, nie? A mimo tego, że już naprawdę te trzy poprzednie oceniałem bardzo wysoko i, i bardzo dobrze je wspominam, to, mówię, to, to nie jest zły komiks, ale no, były lepsze zdecydowanie I, i trochę czułem zawód odkładając Paul Merona ostatecznie na półkę.
0: u mnie już trochę za dużo czasu minęło, wiesz, od lektury pierwszego tomu, więc nawet nie jestem w stanie tak porównać. Wydaje mi się, że pierwszy tom jednak był dużo gorszy, ale możliwe, że nie. Może tutaj się przyzwyczaiłem do tych opowieści w opowieściach już przy poprzednich tomach i dlatego tak w miarę dobrze mi się to czytało, ale no, ale ja się w zasadzie zgadzam z tobą podobał mi się czasami humor ale to jest standard tutaj bo kilka razy jest takie fajne gry słowne jak sobie gadają o tym, kto jest najlepszym pilotem jak... jak mamy takie, takie fajne przejścia, jak na przykład Podamron opowiada o tym, jak rozmawiał z Leją i ona mu mówi, że ma jechać, lecieć na Jacku. On mówi, a to będzie proste. I, i z powrotem przebitka na soku Milenium, to nie było proste. <grym> no to, gdzieś tam na samym początku jest. Podobało mi się, jak on leci już z tym kolesiem na Jacku i y, mają dłuższą drogę, więc się nudzą i on mu zaczyna opowiadać i gdzieś tam w połowie zdania, nie pamiętam dokładnego cytatu. No i wyobraź sobie, że oni tam siedzą i pilnują tego jajka. I, I tu się uśmiałem, bo to do, do, w sumie najsłabszej historii, takie nawiązanie, jak on tam opowiada o tym. Eee, I jeszcze kilka razy tam było kilka fajnych, nie? No można tutaj by się gdzieś tam skupiać na tej narracji, no ale w sumie od ostatniego tomu serii wymagam raczej historii, a nie zabawy narracją Bo mhm, tutaj nie mówiliśmy nic o rysunkach, no ale, ale rysunki są standardowe. To jest ten sam artysta, więc tutaj nie ma co się, się nad tym skupiać. No ale na przykład ta historia o Jacku, ona jest ciekawie narysowana, powiedzmy. To są te takie kadry na całe dwie strony, taki kolaż jakby, tylko że to, to cały zeszyt mniej więcej tak wygląda. Takie rzeczy bywają czasami w komiksach, jak chce się na, na jednej stronie upchnąć dużo wspomnień, pokazać. Eee, sama narracja z tej bitwy o Jacku dla mnie, nie wiem, dla mnie to jest bez szału. Sef się nad tym strasznie zachwyca o, od lat. I te dwa lata temu, i teraz, jak e, podsumowywał ten numer, e, mówił, że to jest, w ogóle on to chyba powiedział, że to jest najlepszy zeszyt te, tej serii. Ja, ja nie czaję, co jest fajnego w tej narracji w bitwie o Jacku. No, o Starkiller Base, No, twu, no, o killer Base, sorry.
1: Nie, Base, to, to, to nie, to też nie, nie czaję, bo aż musiałem otworzyć komiks, żeby sobie przypomnieć, czy, czy coś mi to uciekło, ale no, jest tutaj kilka fajnych kadrów, jak na przykład oni się zbliżają do, do bazy, e, e, ale ja wiem, nie, to już bywały takie tutaj chodzi rzeczy. o to, wiesz, kto rozmawia o tym, nie? Na
0: ostatniej stronie dowiadujesz mm-hmm. się, kto, kto sobie rozmawia o tej bitwie, nie wiem, dla mnie to, nie nic, nic, nic nad czym mógłbym się zachwycać. No i tak podsumowując, no to ja, ja tobie przyklaskuję mniej więcej, no to taki taki tomik, taki sobie, różne opowiastki i i tyle. Niektóre znamy i po prostu teraz możemy się tam jakoś nacieszyć, w jaki sposób są pokazane, albo i nie nacieszyć, a a te, których nie znamy, są takie trochę głupiutkie i to wszystkie, bo bo też się zgadzam, że ta o o infiltracji Starkiller Base też jest taka taka trochę niepotrzebna dramaturgia i taka trochę też głupotka. Tyle. Ja tutaj więcej nie będę na temat podam Rona mówił. No czekamy jeszcze na ten annual, zobaczymy co on nam pokaże. A tymczasem seria warta przeczytania, ale, ale nie jakoś rewelacyjna. Nie padam na kolana przed nią. Natomiast na koniec dostajemy krótki dodatek. Kilkustronnicowy komiks Krisa Eliopoulsa nie wiem jak to się czyta, przepraszam i to jest taki rodzaj komiksów, które już się pojawiały w Star Wars Comics, to jest taki wypychacz który już był, w Polsce w drugiej Doktor Afsze pojawił się komiks Darth Vader Nie warto się starać I potem w Hanie Solo pojawił się komiks Robota dla Droida. I za każdym razem mówiliśmy, że to taka po prostu popierdółka, raz lepsza, raz gorsza. Coś, co tak naprawdę wypada z głowy po przeczytaniu. Tutaj mamy opowieść Sabotaż, jest to historia jakiegoś pilota X-Winga, którego od dziwo dostajemy imię i nazwisko, i, a przez to, że dostaliśmy imię i nazwisko, to ma swoją wielką stronę na Wikipedii i jakiejś pani mechanik, która też ma imię i nazwisko, więc już jest kanoniczna, więc wcale bym się nie zdziwił, jak gdzieś kiedyś tam się pojawi. Eee... I że oni są w sobie zakochani. Takie tam serduszka, ale nie wiedzą jak się do siebie zbliżyć. I BB-8 wpada na pomysł, że będzie mu psuł tego X-Winga. Wtedy on zawoła panią mechanik. Potem tam ich wpycha na siebie. No i oni się zakochują i idą na randkę. I to tak naprawdę cały komiks. Rysowany na na zasadzie takie jak takie proste animacje dla dzieci. Prosty komiksik. To to nie są jeszcze jego wszystkie. Bo on on tak naprawdę w starym kanonie już jeden taki napisał. A w nowym kanonie napisał chyba trzy albo cztery takie właśnie króciutkie historie. Trzy z nich były wydane w takim osobnym zeszycie właśnie droid droid unplugged ale też pojawiały się, wiesz, w osobnych zeszytach, na przykład jeden w pierwszym zeszycie Darta Maula, Sabotaż pojawił się oryginalnie w pierwszym zeszycie Podamerona, no u nas w ostatnim, natomiast jeden chyba w 25 zeszycie Star Wars, no i to tyle, tu nic więcej nie mam do dodania.
1: Ja w ogóle nic nie dodam, tak naprawdę swoją ocenę tylko mogę podać, że ja nie lubię komiksów tego pana, ani mi się wizualnie nie podobają, ani humor do mnie przeważnie nie trafia. Jakbym miał ocenić ten konkretny, to chyba jest najlepszy z tych, które do tej pory dostaliśmy jego autorstwa, a przynajmniej ja jakoś tak najsympatyczniej go oceniam. Ale no, no chyba tak. Ale całościowo to naprawdę to nie jest ani mój gust wizualnie, ani fabularnie. Także, tak jak mówiliśmy wielokrotnie, a, spoko, że to jest tak, do, jako taka dobitka do, do komiksu, ale ale jakby tego nie było, to wiele, myślę, byśmy nie stracili.
0: A dla mnie to jest trochę zmarnowane miejsce, mimo wszystko. Pomimo tego, że tego miejsca nie ma wiele, ale mieliśmy już dwa przypadki innego wypchania. Właśnie też mniej więcej takiej objętości. Na koniec Darta Vadera był taki komiksik Koda, chyba on się Koda nazywał, gdzie wejder na tatuin z Tuskenami y, mhm, walczył, tak. czy tam oni wyznawcami jego komiks. zostali taki świetnie narysowany. No właśnie, bardzo dobra rzecz też taka na kilka stron, a chyba w, nie pamiętam już gdzie, czy w Afsze, czy czy, by, 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 był taki komiks o tych dwóch droidach. O Triple Zero i... Tak, też bardzo dobry Zły Artuditu. I też bardzo dobry komiks. I też na kilka stron. To był też taki dodatek, wypychacz. O, oba, oba były takimi wypycha, wypychaczami, dodatkami do jakichś zeszytów i potem u nas wykorzystali je jako wypychacz do Star Wars Comics. Wolałbym tysiąc razy dostawać takie rzeczy niż właśnie te, te popierdółki takie. No ale nie ma więcej, najwyraźniej takich rzeczy, więc czymś to trzeba uzupełnić, więc to też plus tam jakiś dla Egmontu, że że wyszarpuje co się da i i, i wtyka, bo lepiej to niż jakieś tam reklamy czy czy, nie wiem grafiki jakieś, także zawsze to jakiś dodatkowy komiks. Dobra, bez sensu bo gadamy o nim tyle, że że to nie zasługuje na na tak długą rozmowę. No cóż Zamknęliśmy jedną serię, w tym roku zamkniemy jeszcze jedną, na koniec Darta Wejdera. Zobaczymy, co nam przyniesie kolejny rok, no bo trochę się zwolni miejsce. No pewnie pewnie kolejny Wejder, bo bo przecież ruszył. A tymczasem czekamy na następny numer, bo ten z mojego punktu widzenia zapowiada się ciekawie. Niestety to dopiero sierpień. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, kolego. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć.